0: Die Globalisierung macht vor Tieren und Pflanzen nicht Halt. Papageien fühlen sich in deutschen Großstädten inzwischen pudelwohl. In nordamerikanischen Sümpfen machen asiatische Würgeschlangen, Jagd auf Alligatoren und die europäischen Eichhörnchen bekommen Konkurrenz aus Übersee. Wenn etwa Nandus, straußenartige Laufvögel durch die norddeutsche Agrarsteppe flattern oder Flusspferde aus dem Privatzoo eines Drogenbosses den kolumbianischen Urwald unsicher machen, scheint es sehr kurios. Immer öfter verursachen solche tierischen Einwanderer aber auch Probleme. Man spricht dann von sogenannten invasiven Arten. Über diese Invasion aus dem Erdall sprechen wir heute im Überleben-Podcast mit Arnulf Könke. Der Zoologe ist so eine Art Dr. Doolittle im WWF-Deutschland. kann zwar nicht mit Tieren sprechen, aber er kennt meistens seine Antwort, wenn es um ungewöhnliche Phänomene aus dem Tierreich geht. Hallo Arnulf. im Vorgespräch hast du erzählt, dass du sogar deine Diplomarbeit über invasive Arten geschrieben hast. Da habe ich ja genau den richtigen Gesprächspartner erwischt.
1: Ja, hi Jan,
0: danke. Nicht jede neue Art, die irgendwo auftaucht, ist gleich ein Problem. Was macht eine eingewanderte Art zur Gefahr?
1: Eine Art kommt also neu irgendwo an, muss man sich vorstellen, wie auch immer die da hinkommt. heutzutage meistens durch den Menschen, manchmal früher auch nicht. Und dann ist die Frage, wird die da denn heimisch? Kann die da leben? Kann die sich da fortpflanzen? Und wird die dann vielleicht zu einem Problem für die einheimische Artenvielfalt, die vorher schon da war? Und das ist das eigentliche Problem, warum wir uns ja als Naturschützer mit invasiven Arten auseinandersetzen. Dass es nämlich nicht irgendwie ein Nettogewinn ist für die Artenvielfalt, sondern ein Nettoverlust für die Artenvielfalt
0: aber das ist ja nicht immer so. ne? Also man weiß es erst nicht, da ist eine neue Art da. Und dann denkt man ja, okay, vielleicht geht sie wieder. Also bei den Nandus zum Beispiel hat man gedacht, na ja, wenn es mal einen richtig knackigen Winter gibt, dann werden die Wald wieder weg sein. Inzwischen gibt es in Schleswig-Holstein, ich glaube, 400 Nandus. Sind die jetzt ein Problem oder sind die keins? Darüber streiten sich die Experten. Der Weltbiodiversitätsrat hat das Problem auch erkannt sozusagen. Und er nimmt es sogar als eine von fünf Hauptursachen für das Artensterben. Weltbiodiversitätsrat, muss man sagen, das sind sozusagen die Top-Experten, die sich mit Artenvielfalt auseinandersetzen und sie befürchten, dass eine Million Tier- und Pflanzenarten schon bald vor dem Aussterben stehen könnten. Und neben den Gründen wie Verlust des Lebensraums, Übernutzung, also Wilderei, Überfischung etc. und Umweltverschmutzung, tauchen da eben auch invasive Arten als Bedrohung auf. Ist das wirklich so gefährlich oder variiert das von Land zu Land?
1: Erstmal ja, grundsätzlich, klar, das ist insgesamt gefährlich. Deswegen hat der Weltbiodiversitätsrat ja auch invasive Arten als fünf wichtigsten Grund für Artensterben genannt. Aber da hast du total recht, es ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich. In der Vergangenheit haben wir gesehen, dass gerade Tiere auf Inseln sehr gefährdet sind für einwandernde Tierarten. Man denkt zum Beispiel an so Inseln in der Südsee, wo dann einheimische Vogelarten auf dem Boden brüten, weil es eben keine Raubtiere an Land gibt. Wenn dann der Mensch so vorhandene Tiere einschleppt, wie zum Beispiel Ratten oder Hauskatzen, dann kann das verheerende Folgen für einheimische Artenvielfalt haben. Und da sind auch ganze Tierarten von Inseln einfach ausgerottet worden.
0: Katzen ist ja ein gutes Beispiel. Katzen haben, glaube ich, schon ganz, ganz viele Vögel ausgerottet auf Inseln, Leuchttürmen etc.
1: Man sieht das auch, wenn man alte Daten anguckt, bei Beginn der Seefahrt dass wir ganz viele Tiere auf Inseln verloren haben. Zum Beispiel auf St. Helena eine Wachtel und eine Ralle, die ja später Berühmtheit erlangte durch Napoleon, der dann in Gefangenschaft geriet. Auch auf Inseln in der Karibik, wo Tiere verloren gegangen sind, einfach wegen teilweise Einwandernder der Tierarten und wegen eben den neu hinzugekommenen Menschen und deren Haustieren.
0: Also das ist so ein Phänomen, was man auf Inseln vor allen Dingen deshalb sieht, weil es dort eben auch Tiere gibt, die sind gar nicht daran gewöhnt, Feinde zu haben. Australien ist ja so ein Beispiel. Ganz berühmt ist ja auch der Dingo. Hat er den
1: Beutelwolf ausgerottet? Das lag sicherlich nicht nur am Dingo, sondern auch an den Menschen, die die Lebensräume zerstört haben und die Tiere verfolgt haben wegen Konkurrenz, wie wir das in Deutschland ja auch kennen, mit Raubtieren leider und auf der ganzen Welt eigentlich mit Raubtieren. Aber klar, wir haben diese Interaktionen ganz oft. Wir haben auch die berühmten Beispiele mit eingeführten großen Fröschen in Australien, mit den Kaninchen in Australien, die sich dann mit dramatischen Folgen für die lokale Artenvielfalt ausbreiten. Aber das ist so ein Muster, genau, dass man insgesamt immer wieder sieht, dass eben die Tiere da sind, nicht irgendwie angepasst an neu hinzugekommene Tiere. Und das ist dann das Standardproblem von invasiven Arten, wie auch wir immer sehen, auch bei, gerade bei eingeführten Raubtieren, dass einfach die einheimischen Arten dann aufgefressen werden und das kann natürlich fatale Folgen haben.
0: Ist das dann nicht einfach Survival of the fittest? Also ja, so ist das halt in der Natur.
1: Nee, ich bin ausgebildeter Evolutionsbiologe und ich würde da vor allen Dingen aber als Naturschützer widersprechen. Wir sind in der Menschenzeit im Anthropozän. Das heißt, es ist in unserer Verantwortung, die Artenvielfalt zu erhalten. Wir entscheiden uns auch dafür, dass wir die erhalten wollen. Und wir sind vor allen Dingen die Verursacher des gerade riesigen stattfindenden Artensterbens, dem größten Artensterben seit dem Ende der Dinosaurierzeit. Und ein Grund dafür ist eben, dass wir Tiere und Pflanzen an andere Orte bringen, ob mit Absicht oder ob ohne Absicht. Und dementsprechend sind wir da auch in der Verantwortung, etwas dagegen zu tun. Das tun wir natürlich auch. Es wird auch gemacht. Und dementsprechend kann ich mich nicht einfach rausziehen und sagen, ja gut, habe ich halt dann alle Arten überall gleich und weniger als vorher. In der Invasionsbiologie spricht man teilweise von der Homogenisierung der Flora und Fauna der Welt, also der Gleichmacherei der Tieren und Pflanzen durch den Menschen. Dem wollen wir entgegenwirken, wir wollen die Vielfalt erhalten, die wir haben, wir brauchen sie für die funktionierenden Ökosysteme um uns herum und auch einfach als Wert an sich.
0: Okay, Australien hat viele einzigartige Tiere, in Deutschland ist das weniger der Fall, also wenige Tiere gibt es nur in Deutschland. Ich glaube, ich habe mal gefunden den badischen Regenwurm und noch ein paar andere, aber so richtig spektakuläre gibt es da nicht. Eine Art, über die immer diskutiert wird, ist der Waschbär. Ich habe mir neulich mal ein Geolino-Heft von meiner Tochter genommen und da war ein Bericht über Waschbären drin. Über Waschbären wird ja viel gestritten, demnach leben in Deutschland ungefähr 1,3 Millionen Waschbären und 150.000 von denen werden tatsächlich auch gejagt. Ich habe noch nie einen gesehen, aber zum Vergleich, wir haben gerade mal 500 Wölfe, wenn überhaupt, in Deutschland. Kann man da noch reden von einer eingewanderten Art oder ist der Waschbär nicht längst ein Hesse oder ein Brandenburger? Das
1: ist eine Definitionsfrage, würde ich sagen. Ich habe tatsächlich dieses Jahr meinen ersten deutschen Waschbären gesehen, schlafend in Leipzig im Wald, oben auf so einer Astgabel. Da saßen da zwei und schliefen ganz harmlos. Ja, der Waschbär ist halt schon lange in Deutschland, aber auch nicht so lange. Also wir haben in Deutschland im Freiland die ersten Nachweise vor demnächst 100 Jahren. Das heißt, er ist schon ein bisschen länger da, aber nicht so lange. Er ist deswegen ganz klar eine eingewanderte Tierart, ein sogenanntes Neozorn, ein neues Tier in dem Fall. Und die haben sich eben massiv ausgebreitet in Deutschland, deswegen diese großen Zahlen wir sehen aber leider in der Literatur auch eben Probleme. Es gibt Probleme, weil sie sich mit Vögeln streiten, um Horstbäume und Baumhöhlen, zum Beispiel mit Eulen. Es gibt auch Nahrungskonkurrenz vielleicht, du bist noch nicht bestätigt, mit anderen Raubtieren. Aber vor allen Dingen gibt es Probleme durch die Tätigkeit als Raubtier natürlich. Die Tiere müssen essen, fressen im Frühjahr viel Eier, Jungvögel, später im Jahr dann eher andere Sachen. Und es gibt beobachtete Folgen für zum Beispiel Einheimische, vom Aussterben bedrohte Tiere wie die Sumpfschildkröte und stark gefährdete Tiere wie die Gelbbauchunke, die sind auch belegt. Das heißt, wir haben Auswirkungen auf einheimische Artenvielfalt durch den Waschbär.
0: Okay, der Waschbär, da haben wir gesagt, über eine Million Exemplare schon in Deutschland, das ist natürlich sehr viel. Bei vielen anderen Arten nehmen wir den Nandu, da sind es ein paar hundert. Ist das jetzt auch schon eine Art, die man als invasiv ansehen muss oder als schädlich ansehen muss oder ist das ein Phänomen, was vielleicht auch wieder verschwindet?
1: Ob es wieder verschwindet, lässt sich schwer sagen. Das deutet ja nicht darauf hin im Moment. Es gibt ja einen dauerhaften Bestand in Schleswig-Holstein und im ganzen Gebiet Richtung Leckinghofer-Vorpommern. Wenn man sich für Vögelbeobachtung interessiert, sind die inzwischen sogar so lange da, dass man sie schon abhaken darf, auf persönlichen Liste. Ich kann also in Deutschland Nandus beobachten und habe dann offiziell einen Nandu gesehen. Aber die Gefährdung für die Artenvielfalt, da ist beim Nandu noch relativ viel unbekannt und strittig. Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Jörn. Es gibt keine Gefährdung heimischer Arten, ganz durch Hybridisierung, weil es einfach keine heimischen verwandten Arten gibt. Das ist ein bisschen lustig, sich vorzustellen. Auch auf die Ökosysteme gibt es keine Folgen. Aber man weiß auch manche Sachen noch nicht, ob jetzt zum Beispiel mit heimischen Bodenbrütern die Nandus irgendwie negativ zusammenkommen und die irgendwie stören, ob die irgendwelche Pflanzenwirbellose oder kleine Wirbeltiere Fressen ist auch nicht klar. Also man weiß da einfach viel noch nicht. Und das ist ehrlich auch gesagt was, wo man bei invasiven Arten immer gut von sprechen kann. Viel wichtiger natürlich als danach zu gucken, ist das jetzt schlimm oder nicht, ist die Prävention natürlich nicht invasive Arten erstmal überhaupt auszubringen und dieses Problem gleich vorher schon zu verhindern.
0: Andere Frage, bei den Waschbären, die wird man sicherlich nicht wieder los, gehe ich mal von aus. Kann man denn so Invasoren überhaupt wieder loswerden? Gibt es da eine Chance?
1: Oh, das ist natürlich extrem mühsam. Das liegt daran, das hat sich auf Inseln gezeigt, dass je weniger von den Invasoren noch vorhanden sind, desto schwieriger wird es, die letzten Invasoren dann wirklich zu entfernen. Beispiel Ratte zum Beispiel. Eine Insel rattenfrei zu machen, ist extrem aufwendig, dauert sehr lange. Was deswegen Biologinnen und Biologen teilweise machen, also Naturschützende, ist teilweise rattenfreie Bereiche zu schaffen. Das sehen wir viel bei bodenbrütenden Vögeln, dass man also Dinge einzäunt, Bereiche und dort dann viel höhere Bruterfolge hat. Das haben wir zum Beispiel bei an Land brütenden Meeresvögeln oft, gerade in der Karibik, wo also Sturmtaucher auf Inseln brüten und dann eben geschützt werden, indem man ihre Brutbereiche raubtierfrei hält. Und das sehen wir auch umgedreht in Neuseeland, wo viele der einheimischen Vogelarten ja massiv zurückgegangen sind durch eben eingeführte Raubtiere oder eingeführte Nagetiere und die dann auf Inseln, Umgesiedelt worden, wo man wusste, dass diese Raubtiere oder die Nagetiere noch nicht vorkommen. Also so ein präventives Umsiedeln der zu schützenden Art statt Entfernen der invasiven Art.
0: Okay, hört sich relativ aufwendig an. Von daher muss man wahrscheinlich tatsächlich eher auf die Prävention setzen. Eine innovative Art ist es ja vielleicht, die Tiere auch einfach aufzuessen. Ich habe von einem Start-up gehört, Holy Crap. Die sind auf die Idee gekommen, naja, wenn wir hier so Tiere haben, die eingewandert sind und die Probleme machen, dann essen wir die doch einfach auf. Es geht da um einen Krebs im Berliner Tiergarten, den die einfach lecker zubereiten zu Suppe, Bouillabaisse und was auch immer ist das eine Methode, die vielleicht auch in anderen Fällen zu empfehlen wäre, ich weiß nicht, Nilgänse zu Weihnachten oder sowas?
1: Die Idee klingt natürlich erstmal ganz lustig, aber klar, es ergibt natürlich Sinn, dass wenn man Tiere hat, wie beispielsweise diese erwähnten amerikanischen Krebse, dass man sie dann auch entsprechend nutzt, wenn sie schon kontrolliert werden sollen. Warum sollte ich das nicht tun? Das ergibt natürlich Sinn, es ist auch eine schöne, innovative Idee, damit umzugehen, mit dem Einfluss des Menschen auf die Artenvielfalt, die dann entsprechend auch zu nutzen. Das könnte man natürlich auch genauso mit anderen invasiven Arten machen, so mit Fischen oder ähnlichem. Das hängt einfach von der Art ab. Also ich finde die Idee mit den Holy Crab Start auf jeden Fall eine interessante Lösung, schon mal daran zu gehen. Natürlich muss man dann die Gesamtbilanz von solchen Ideen betrachten, ob das aus Gesamtumweltschutzsicht auch wirklich Sinn ergibt, das so zu nutzen. Aber wenn man eh Kontrollen macht und versucht, diese Kräfte zu entfernen, wüsste ich jetzt auch nicht, was dagegen sprechen könnte. Ich hatte bei den Heuschreckenplagen in Afrika auch so die Überlegung, weil es wird ja auch diskutiert, Insekten
0: verstärkt einzusetzen für Tiermast oder auch für Nahrung für Menschen. Die Heuschreckenplage in Afrika dadurch zu bekämpfen, dass man sie aufässt, wäre das eine Möglichkeit gewesen?
1: Das halte ich für ehrlich gesagt schwierig, weil da ja wir die Problematik haben. Es geht ja nicht um invasive Arten in dem Fall, sondern es geht um Auswirkungen von Klimakrise und sich verändernden Wachstumszyklen und Niederschlagsmengen und so weiter. Und dementsprechend würde man dann natürlich nur die Symptome bekämpfen und nicht die Ursache an sich. Deswegen wird es wahrscheinlich keine langfristige Lösung sein. Und klar, auch sonst ist es immer eine Frage, wie das mit der Gesamtnachhaltigkeit so ist, wenn man jetzt versucht, das eine tierische Eiweißprodukt durch das andere tierische Eiweißprodukt zu ersetzen. Denn da kommt man ja nicht drum rum, das ist wahrscheinlich immer deutlich effizienter und klimaschonender wäre, wenn man das pflanzliche Eiweiß direkt isst. Also sprich, wenn man vielleicht lieber die Hülsenfrucht isst, die Kichererbse, statt dem Insekt.
0: Okay, wir haben von ausgebüchsten Pelztieren gesprochen, also Waschbären zum Beispiel oder Nutrias. Manche Tiere wurden ja auch absichtlich ausgesetzt.
1: Genau. Es gibt teilweise sehr interessante Geschichten von absichtlich ausgesetzten Tieren. Was mir immer im Kopf bleibt, ist, ich habe den Namen nicht mehr im Kopf, aber jemand, der die Idee hatte, ey, man möge doch im New Yorker Central Park die Vögel aussetzen, die bei Shakespeare vorkommen. Weil das sei doch erstrebenswert, dass man die da hat. Und dementsprechend gibt es in Nordamerika heutzutage Haussperlinge und Stare. Nicht alle Arten konnten sich offensichtlich halten, aber ja, es gibt immer wieder absichtlich ausgesetzte Tierarten, die man dann vor Ort vorfindet. Auch bei uns haben wir zum Beispiel den Fasan natürlich, der ursprünglich mal
0: ausgesetzt ist. Ist der Fasan invasiv? Nee, ist einfach exotisch, aber nicht invasiv, oder?
1: Na Doch, der Fasan ist schon vor Hunderten von Jahren ausgewildert worden aus Fasanerien, im 16. Jahrhundert wohl schon. Und seit ungefähr ein bisschen über, wahrscheinlich dann so 300 Jahren, ist er dauerhaft etabliert. Man weiß das nicht so genau, ob das ja Konkurrenz mit anderen Hühnervögeln gibt. Was man annehmen kann, ist, dass wenn man Zuchtfasane in großen Stückzahlen aussetzt, dass die dann vielleicht Parasiten haben und dass die dann vielleicht zum Beispiel Rebhuhnbestände gefährden. Das ist in Großbritannien ein Problem. Und dadurch können auch heimische Arten gefährdet werden. Vor allem, wenn wir in Großbritannien ja in sehr großem Maßstab Fasane ausgesetzt werden. Also ja, auch das ist dann ein Problem. Die sind ein sehr großer Eingriff in die Ökosysteme.
0: Exotische Haustiere wahrscheinlich auch, irgendwelche Schnappschildkröten, die man irgendwann mal nicht mehr im Aquarium haben wollte und dann freigelassen hat und sowas, ist sicherlich auch ein Thema.
1: Genau, bei den Schnappschildkröten haben wir ein Problem. Auch wieder durch Befraß, dass die aktiver Jäger dann die einheimische Artenvielfalt gefährden, weil sie die fressen. Da muss man auf jeden Fall erwähnen die Probleme in der Beschaffung der Tiere erstmal. Da haben wir ganz viel Hoffprobleme für die Artenvielfalt, weil zu viele Tiere aus der Natur genommen werden, um als Haustiere verkauft zu werden. Und das ist wirklich ein Problem für Artenvielfalt. Das ist in dem Fall, denke ich, oft ein größeres Problem als das invasive Potenzial. Aber bei einzelnen Arten kann das natürlich auch ein Riesenproblem sein. Es gibt dazu immer eine Referenz, weil zu jedem Problem auf der Welt gibt es ja eine Simpsons-Referenz. Und auch in diesem Fall gibt es eine wunderschöne Simpsons-Folge, wo Bart Simpson sein, ich glaube, Haustier Frosch in Australien aussetzt und dann die lokalen Ökosysteme am Ende zusammenbrechen in einer frühen Simpsons-Folge. Kann ich also sehr empfehlen im dem Kontext.
0: Ja, sehr schön, wenn wir uns mal angucken. Manchmal freut man sich ja auch, wenn neue Tiere ankommen. Ich habe heute gerade einen Artikel gefunden über die Samurai-Wespe, die aus Asien offenbar eingewandert ist. Und man freut sich deshalb, weil die ist gerne irgendwelche Wanzen, die wiederum als Schädlinge betrachtet werden.
1: Kommt sowas öfter vor? Ja, aber nicht immer mit so schönem Erfolg. Also ja, manchmal freut man sich vielleicht darüber, dass ein, wie wir sagen, ein Fressfeind kommt, der dann irgendwie hilft in der biologischen Kontrolle von anderen Tieren, die man nicht haben will. Es gibt aber auch fatale Fehlschläge in dem Kontext. Sehr berühmt zum Beispiel ist die Einfuhr von Mungos nach Jamaika. Was sind Mungos? Mungos sind Schleichkatzen, also Mangusten die man aus Asien nach Jamaika eingeführt hat, weil man dort ein Problem hatte mit Ratten in den Zuckerrohrplantagen. Und dann war das Problem aber leider, dass die Mungos sehr schön die Ratten gefressen haben. Aber dann waren so wenig Ratten, da waren die Ratten alle weg und die hatten die Mungos nichts mehr zu essen. Und dann haben sie stattdessen andere Sachen gefressen, nämlich Wildvögel, Reptilien, Amphibien, auch Hühner natürlich. Und dann gab es Probleme im Ökosystem, weil diese Tiere ursprünglich Insekten gefressen hatten. Und diese Insekten dann wieder mehr wurden. Und dann gab es wieder Schaden auf den Plantagen. Das heißt, wir haben so einen Eingriff gehabt, in dem Fall schon lange her, zur biologischen Schädlingsbekämpfung, der am Ende zu einer Invasion und einer massiven Störung des Ökosystems führt und am Ende nicht den gewünschten Erfolg bringt. Man musste also einfach echt aufpassen, Fazit, welche Arten man in Ökosysteme einbringt.
0: Kann ich mir vorstellen. Wir haben bislang über Landtiere gesprochen. Wenn ich das richtig weiß, ist das auch ein großes Problem in den Meeren, insbesondere durch die Schifffahrt. Ist das korrekt?
1: Das ist richtig, genau. Wir haben Schiffe, die Ballasttanks haben, die sie mit Wasser füllen und dann am anderen Seite des Meeres irgendwie wieder entleeren und so große Mengen von wasserlebenden Organismen über die Weltmeere kutschieren.
0: Also die Wollhandkrabbe kam auf diesem Weg, glaube ich, in die Nordsee, richtig?
1: Genau, es ist jetzt aber nicht das einzige Beispiel. Es gibt noch viel, viel mehr Beispiele leider, die in diesem Kontext verteilt wurden durch Ballastschiffe. Was mir aus meiner eigenen Diplomarbeit sehr in Erinnerung geblieben ist, sind zum Beispiel Daten aus Kanada, wo man sehr schön sehen kann sogar, dass Menschen quasi mit ihren kleinen Bötchen, also nicht mit Ballastschiffen, sondern mit kleinen Booten von einem See zum anderen Dinge verschleppen. Also äh, Arten mitbringen, weil sie das Boot einfach aus dem Fluss, aus dem Wasser rausnehmen, aus dem Teich, auf den Anhänger tun, zu einem anderen See fahren wieder reintun und die Sachen außen dran kleben bleiben oder drin in kleinen Pfützen sind und sich so dann auch invasive Arten ausbreiten können, Pflanzen wie Tiere, was da ein großes Problem ist, wo man dann versucht, eben die Leute zu ermahnen, dass sie entsprechend ihre Boote putzen und so weiter. Aber natürlich ist die industrielle Schifferei noch eine ganz andere Skala, die industrielle Schifffahrt, was die Menge an Ballastwasser angeht. Früher teilweise auch noch, bevor man Tanks hatte, mit Ballasterde und so gearbeitet, dann hat man natürlich auch einen massiven Austausch von, von Biomasse.
0: Ja, also ich habe ja meine Kakerlake mitgebracht aus Gran Canaria, aber ich konnte diese invasive Kakerlake dann doch wieder selber beseitigen.
1: Es ja, freut mich, weil die Kakerlake wahrscheinlich sich alleine auch nicht hätte fortpflanzen können, es sei denn, sie hätte vielleicht Eier unter dem Bauch kleben gehabt und das willst du ja nicht verantworten, die Kanaren-Kakerlaken-Invasion.
0: Ich habe sie auf jeden Fall nicht wieder gesehen, glücklicherweise, nachdem ich mit einem Hausschuh draufgehauen habe.
1: Aber es betrifft ja auch nicht nur
0: Tiere, sondern auch Pflanzen. Es gibt ja auch eingeschleppte Pflanzen. Wir haben die Diskussion über Essigbäume oder Götterbäume und andere Pflanzen, die Probleme verursachen. Kennst du Beispiele oder kannst du ein paar Beispiele nennen vielleicht?
1: Ich habe Naturschutz Zivildienst schon gemacht auf Sylt für den Verein Jortsand. Also habe eigentlich vor allem Vögel beobachtet und gezeigt. Und da fiel immer auf der Riesenbärenklau, der da im Schutzgebiet stand und der eben besonders, ich sag mal, fies ist. Weil er ja so phytotoxische Entzündungsreaktionen macht bei Menschen. Das heißt, es kann passieren, dass man als Mensch diesen Bärenklau berührt und wenn dann Sonnenlicht drauf scheint, eben deutliche allergische Reaktionen auf der Haut bekommt. Und sie ist auch tatsächlich auf als invasive Art. Klar eingestuft vom Bundesamt für Naturschutz, steht auf der schwarzen Liste, soll also gemanagt werden, weil sie wirklich Probleme macht.
0: Also andere Länder sind teilweise auch viel strenger, was gerade Pflanzen angeht. Wenn mein Schwager ist Botaniker und lebt in der Schweiz, wenn der hier mal zum Besuch kommt, dann schüttelt er immer den Kopf, wenn er da irgendwelche Fliederpflanzen zum Beispiel sieht, die man in der Schweiz gar nicht verkaufen darf in den Baumschulen. Hier ist man da relativ laxer, würde ich mal sagen.
1: Wobei, das verändert sich teilweise auch. Wir sehen ja, dass es inzwischen auch Berichtspflichten gibt auf europäischer Ebene für den Umgang mit invasiven Tieren und Pflanzen. Und dass es da schon auch strikte bestimmte Bestimmungen gibt für bestimmte Pflanzen, was damit passieren darf und was nicht. Und ob die überhaupt verkauft werden dürfen oder ob man die ausbringen darf und so.
0: Andere Pflanzen sind ja auch ziemlich willkommen. Also ich denke zum Beispiel an die Kartoffel. Die kam ja wohl im 15., 16. Jahrhundert nach Europa hat einige Völker vor dem Hungertod bewahrt und ist ja nun so die Leibnahrung nicht nur der Belgier, sondern auch von uns. Bei meinem Nachbar wuchs unter dem Vogelhäuschen neulich Cannabis, da haben sich auch vielleicht einige drüber gefreut. Es ist ja nicht so, dass es generell die Pflanzen tatsächlich alle Probleme bereiten, sondern viel kommt eben und man hat sich daran gewöhnt.
1: Ja, ich würde auch noch einen ganz klaren Unterschied machen, auch innerhalb der Pflanzen, selbst wenn ich selber nicht Botaniker bin, sondern eher Zoologe. Das eine sind jetzt, von dem du gesprochen hast, sind Nutzpflanzen, das heißt, das sind Pflanzen, die natürlich sich durch die Nutzung, also die sind quasi domestiziert, die sich dann über den Globus verbreitet haben. Viele Nutzpflanzen kommen ja tatsächlich aus Europa, wenn ich jetzt über Weizen und Co. nachdenke. Aber es gibt eben auch einzelne aus der neuen Welt, also dann Tomaten, Kartoffeln, Mais und teilweise auch aus Asien, wenn ich jetzt an Zuckerrohr denke zum Beispiel, das sind nur wenige. Aber klar, die werden dann über die Welt verbracht und wenn man die anbauen kann, hat man einen Vorteil. Das ist aber schon ein Unterschied im Vergleich zu Pflanzen, die wirklich als problematisch bezeichnet werden. Und da gibt es ja wirklich eine ganze Reihe von Pflanzen, die auch vom Bundesamt für Naturschutz als problematisch bezeichnet werden. Und es gibt also auch Bäume, die Rubinie, Büsche, den erwähnten Riesenbärenklauer. Also ist nicht kurz die Liste, leider.
0: Das Phänomen der eingewanderten Arten wird uns sicherlich auch noch in Zukunft beschäftigen oder wir können das auch in Zukunft sicher noch verstärkt beobachten. Das behauptet zumindest das Max-Planck-Institut. Die rechnen damit, dass das noch zunehmen wird. Ein Grund dafür könnte sicherlich auch der Klimawandel sein, denn dadurch verändern sich ja auch die Lebensräume. Ich denke an die Tigermücke, also eine Mücke, die üble Krankheiten überträgt, ist im Grunde durch den Klimawandel mit einer weiteren Zunahme von invasiven und auch schädlichen Arten zu rechnen.
1: Ja, leider schon, würde ich sagen, weil natürlich die Lebensbedingungen sich verändern. Und ich hatte ja am Anfang gesagt, wenn eine Art irgendwo ankommt, ist die Frage, ob sie sich überhaupt etablieren kann. Wenn sie sich nicht etablieren kann, dann wird sie zu keinem Problem für die lokale Artenvielfalt werden. Wenn die Bedingungen sich aber verändern, sodass die Art sich besser etablieren kann, dann habe ich natürlich ein Problem. Die Tigermücke, die du erwähnt hast, ist ein eindrucksvolles Beispiel, wo ich von Fällen gelesen hatte, wo zum Beispiel alte Autoreifen eingeführt wurden mit Wasser drin, in dem Wasser Larven, die dann dazu führten, dass man gleich einen reproduktionsfähigen Bestand an Tigermücken hat. Das wäre jetzt an sich ja nicht so schlimm, wenn die nicht Krankheiten übertragen würden und sicherlich auch andere Interaktionen haben leider mit lokaler Artenvielfalt. Das heißt klar, wir haben Arten, die von der Klimakrise profitieren, die sich vielleicht ausbreiten, die würden wir auch nicht alle invasiv nennen, wenn ich jetzt an den Bienenfresser denke, der in Deutschland vermehrt brütet, auch dauerhaft etabliert ist, nicht nur am Kaiserstuhl, auch in Sachsen-Anhalt. Aber der sieht toll aus und der hat auch dann im Grunde keinen, der war auch schon vorher da. Aber in der Summe haben wir natürlich auch da, machen wir uns massive Sorgen, dass wir Artenvielfalt verlieren. Und die Klimakrise ist ja sogar noch höher eingestuft durch den Weltbiodiversitätsrat in den Auswirkungen, die sie für die Artenvielfalt hat, also noch schlimmer als invasive Arten. Was mir immer noch am Herzen liegt, wenn man über invasive Arten redet, ist den Schluss zurück zu uns Menschen zu machen. Denn das Problem sind ja nicht die invasiven Arten an sich, also der Waschbär ist ja nicht irgendwie böse, sondern das Problem ist, dass wir den Waschbären hier eingeführt haben, wo er vorher nicht gelebt hat und wo dann in dem Ökosystem Probleme entstehen, weil wir den Waschbären eingeführt haben. Das heißt, das Problem sind wieder mal wie so oft leider wir. Deswegen sind auch wir die, die in der Verantwortung sind, damit umzugehen mit den Problemen der invasiven Arten. Und dafür stehen uns zum Glück ganz gut Daten zur Verfügung. Und das Hauptziel muss natürlich sein, irgendwie vor allem in die Vorsorge zu gehen und sonst eben in den Umgang mit den vorhandenen invasiven Arten.
0: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Der Waschbär ist nicht böse, aber die Schiffsbohrmuschel, die Christoph Kolumbus einst aus Mittelamerika mitbrachte, ist es schon versenkte nämlich sein eigenes Schiff. Aber das ist eine andere Geschichte. Zum Glück sind nicht alle neuen Arten so fies. Ich hoffe, der kleine Ausflug in die Welt der tierischen Aliens hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne eine Nachricht da. Mein Name ist Jörn Ehlers und ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört in den Überleben-Podcast vom WWF.